0: Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Hoy no puede estar con nosotros Monseñor José Ignacio Munilla para ofrecernos su programa Sexto Continente, pero en su lugar ha querido mandarnos una conferencia que impartió hace pocos días, el 18 de marzo, en Algete, en el Cotolengo del Padre Alegre, dentro de la jornada ITV matrimonial señor José Ignacio tituló la conferencia Siete claves para el matrimonio y la familia.
1: Tenía ganas de conoceros porque me había parecido súper simpática ¿eh? esa pues esa intuición ¿eh? de convocaros bajo esa, ese nombre muy significativo de ITV matrimonial y dije, sí, voy a ir y además a ver si cojo ideas para San Sebastián ¿sabes? porque aquí que uno viene a dar uno viene a dar y a, ¿eh? y a recoger porque la vida es así es control C y control V ¿Eh? y... ¿Eh? en esta vida nadie es original ¿eh? si alguno se piensa que yo voy a ser original se equivoca ¿Eh? todos estamos aprendiendo y mira, esta mañana cuando he celebrado la Eucaristía, que la he celebrado con unas carmelitas, y resulta que ahí tocaba el Evangelio del Hijo Pródigo, me he acordado de vosotros. He dicho, mira, esto pues después tiene su aplicación ¿eh? para los matrimonios con los que voy a estar. Porque no olvidemos que la parábola del Hijo Pródigo fue pronunciada por Jesús, no por ese hijo que marchó de casa y tal, ¿no?, sino fue más bien pronunciada por el otro, por el hermano mayor, porque Jesús la dirigía a los fariseos, ¿no? y para mí hay una palabra impresionante en esa parábola, que es la clave de comprensión de ese pasaje evangélico tan importante, ¿no?, cuando ya el hermano mayor se cabrea se rebota, tiene envidia, tiene celos de que le haya tenido ese, esa acogida al pequeño a mí nunca me has dado un cabrito para comerlo con mis amigos ya que estoy como un desgraciado todo el día trabajando y entonces el padre le dice una palabra hijo tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo para mí esa es la palabra clave para entender ese, ese Evangelio. O sea, es como una percepción de decir... Oye, yo pensaba que tú estabas a gusto, hijo. Tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Y creo que esa es la clave de la vida cristiana. Porque lo peor que nos puede ocurrir, ¿sabéis qué es? Ser fieles y no disfrutarlo. Eso es el colmo, vamos. Pero el demonio es tan astuto que es capaz de conseguirlo, fíjate es capaz de conseguir que alguien en su vida esté haciendo cosas buenas y viva diga ¿no? Que es el colmo? o sea, que no disfrutes del bien que haces, que no disfrutes de entregar tu vida y por eso yo creo que es verdad que este retiro es una llamada a la conversión sí, es una llamada a pero también es una llamada a disfrutar del bien que hacemos, porque es que la familia es un regalazo, o sea, es un regalazo y cómo es posible que yo no sea más feliz de lo que soy de ahí vienen todas las tentaciones. El hijo pequeño también, si se hubiese dado cuenta de que estaba en casa de su padre, ¿qué más quería? Y era un chollo estar tener un padre como este, no hubiese empezado a mirar por la ventana, ¿sabes? Porque cuando metemos la pata en la vida, la metemos buscando compensaciones por no disfrutar de lo que tenemos entre manos, que tenemos entre manos un gran regalo y no disfruto de él y entonces busco compensaciones, ¿sabes? Y eso le pasó al pequeño y al mayor también, porque el mayor estaba en la casa del padre, pero no estaba en el corazón del padre. Y uno puede estar en una, en una familia, en un hogar y no estar en el corazón de la familia, habitar en el corazón de la familia. Entonces yo cuando he leído el Evangelio esta mañana he dicho pues mira la verdad es que si es que estamos todos igual sabes o sea tampoco hubiese dicho exactamente lo mismo si todos aquí presentes fuesen todos curas sabes a los curas les hubiese dicho lo mismo a los obispos lo mismo ¿eh? porque acabamos de terminar la plenaria de la conferencia episcopal a las monjas de clausura lo mismo el Evangelio tiene la capacidad de poder ser dicho a todo el mundo. Entonces yo creo que sería bueno que comencemos diciendo, hijo, pero si tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo, pero ¿tú, ¿tú no eras feliz o okay? qué? Yo pensaba que eras feliz. Entonces, ¿por qué no somos lo felices que debiéramos de ser? Vamos a ver. ¿Y por qué estamos buscando compensaciones? Porque a veces si me escapo un poco y sin que se entere mi mujer o lo que sea, pues al ver si tengo aquí una escapadita, ¿no? Pero si el problema no es la escapadita, el problema es de por qué no eres feliz. O sea, el problema es... Yo, yo, yo pensaba que, si, que tú está, que eras feliz estando conmigo, ¿no? Que le dice el hermano mayor. Bueno, partamos de ahí, ¿de acuerdo? ¿Eh? Como punto de partida. Luego os van a repartir un pequeño folleto que yo en su día escribí. Eh, pues recuerdo que recién llegado a San Sebastián, se me ocurrió hacer pues una visita por los arciprestados de, San de, de Puzcoa y entonces di un pequeño retiro uh, dirigido a matrimonios y se me ocurrió después pues publicarlo ¿eh? alguien tuvo la paciencia de transcribir lo que yo había dicho y se publicó y, y, y dice siete claves siete claves para el matrimonio y la familia, luego os pues, lo repartirán ¿eh? lo digo para que os dice, bueno pues sí, seguro que está allí mejor dicho que lo que yo voy a decir ahora yo deseando que seamos, que disfrutemos más y seamos más felices con lo que llevamos entre manos, os propongo siete claves, siete claves para fundar una familia, una familia feliz, ¿no?, en el proyecto de Dios. Primera, primera clave, no olvidemos una cosa que es el ABC. Hoy en día no se puede dar nada por supuesto. Es un error dar nada, por supuesto, hoy en día. El ABC hay que fundarlo claramente, ¿no? El matrimonio, ese matrimonio que habéis, o sea, que habéis formado vosotros, ese matrimonio, es un camino para la unión con Dios. Sí, un camino para la unión con Dios. ¿por qué? porque en nuestro imaginario pesa mucho eso de que eh, pues eh, las curas las la religiosas ahora, he hecho aquí una visita en el cotolengo a las religiosas que me ha quedado impactadísimo madre mía, ¿no? de conocer a esas mujeres pues la religiosa se une a Dios, es esposa de Dios el sacerdote, es esposo, ¿no? es esposo de la iglesia y este anillo del, del obispo simboliza su desposorio con la iglesia y las religiosas se desposan con Jesucristo pero en nuestro diario la vida consagrada, el sacerdote, las religiosas son para unirse con Dios y el matrimonio es para unirse entre nosotros, ¿sabes? y nos olvidamos algo clave a ver, todas las vocaciones son para la unión con Dios ¿eh? A una montaña se suben por laderas distintas, pero la cima de la montaña es una. No os penséis que hay varias cimas, cimas solo hay una, y por tanto todos tenemos la misma meta. Tu meta y la mía son exactamente la misma. Nuestra meta es la unión con Dios. Y además creo que los caminos, las distintas vocaciones en la iglesia, se iluminan mutuamente. Yo voy a decir una cosa, que yo siento sacerdote jovencito, en Zumárraga fui... 20 años párroco en Zumárraga, ¿eh? antes de ser obispo. ¿no? Qué bien me hizo a mí el visitar a veces familias. A veces las familias le invitan a un sacerdote ¿eh? a, a su casa, a cenar o, no sé, un sábado por la noche, lo que sea. ¿eh? Cuidad a vuestros sacerdotes, que es importante cuidar a los sacerdotes, a los que cuidan de vosotros, es lo importante. Te invitaba una familia, ¿eh? pues a a compartir ¿no? la vida familiar y a mí siempre a mí eso como sacerdote jovencito que yo fui cura por 24 años imagínate en 24 años tenía flequillo ¿Eh? <risa> aunque parezca mentira lo tenía hay fotos por ahí ¿eh? <risa> pero pues bueno te invitaba una familia a tenerse un cura jovencito y te impresionaba, te impresionaba ver una familia en la que allí pues, no había un metro cuadrado para nadie, porque los niños, bien lo sabéis, lo invaden todo, ¿eh? Lo invaden todo. Allí no cabe decir, oye, ch, que a mí esto es sitio, oye, que ahora déjame tranquilo. O sea, que es que me, me impresionaba que una familia, uno no tiene un metro cuadrado para sí, ni tiene un minuto para sí. Entonces dice, ahora voy a volver yo a la parroquia y voy a decir, el despacho es de seis a siete. ¿Con qué cara voy a hacerlo ser? Claro, tú salías de esa visita impactado, ¿no? Diciendo, oye tú, yo, yo, la vida es para entregarla. Tú te imaginas que el padre diga, chaval, esta no es mi hora de atenderte, ¿no? Que un padre le llega a un hijo, eso un... sea, no se lo puede decir. Esta no es mi hora de atenderte. O sea, yo y yo voy a ir ahora a la parroquia con un poniendo límites a mi entrega eso a mí me ayudó mucho no os podéis imaginar lo que me ayudó a mí ir a una familia allí ver la, la mesa de los niños y ver que allí no hay tregua ¿me explico? <risa> o sea que eso es la guerra y que allí vamos que uno se entrega totalmente a esa batalla a mí me ayudó muchísimo y entiendo que un consagrado que un sacerdote, que una religiosa a vosotros, os tiene que ayudar en otro sentido muy importante a recordar que todo eso que estáis haciendo la hipoteca, la, el otro el problema del gas, el seguro el otro, todo eso, no te tiene que absorber hasta el punto que te distraigas de cuál es tu meta tu meta es la unión con Dios tu meta no es pagar la hipoteca ¿sabes? repito, tu meta no es pagar la hipoteca el día que tengas la hipoteca pagada no habrá cambiado para nada la meta la meta es la misma esto es importantísimo porque es que este mundo a veces lo urgente te abstrae de lo importante y eso es un riesgo muy obvio en la vida ¿eh? en la vida familiar que donde hay que hacer frente a cosas que, no son, ah, pues, que son sí o sí no son sí o no, son sí o sí ¿eh? y ahí no cabe otra cosa pero las vocaciones están para iluminarnos mutuamente entonces yo creo que es clave ¿eh? cuando esta mañana por ejemplo yo he celebrado una misa en las Carmelitas, ¿no? las Carmelitas descalza, ellas son un testimonio, son una luz en la noche, son una lámpara encendida que te dice oye que mi meta es la unión con Dios, eh, mi meta no es pagar la hipoteca, ¿sabes? A ver si voy a pagar la hipoteca y me olvido a dónde iba En la última eh, carta que, que el Papa escribió sobre la familia Amor y Leticia, en el último capítulo dice algo que a mí me, me llama la atención, dice se dice, ¿no? Bueno, pues que existen como dos vocaciones, la de la virginidad, o la del celibato, la de los que somos célibres, la vocación de la virginidad, y la vocación del matrimonio, ¿no? Pero dice una cosa, que en todas las vocaciones, también en la matrimonial, hay algo de vocación a la virginidad ¿a qué se refiere? pues que es verdad que el corazón del esposo tiene que estar lleno ¿eh? del amor de la esposa y la esposa del esposo pero hay una parte de tu corazón que necesariamente tiene que tener una decepción porque tú en el esposo y en la esposa no puedes encontrar la plenitud absoluta o sea, es normal que te decepcione algo es hasta sano que te sientas un poco decepcionado. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón hay un deseo de plenitud que solo Dios puede llenar, ¿sabes? También existe esa dimensión virginal en el corazón de un esposo que hace que, obviamente, al mismo tiempo que, que tu relación esponsal llena tu corazón, al mismo tiempo necesitas a, a tener a Dios presente y que tu relación con Dios complete, no, complete no, sino que le dé plenitud y veracidad a esa relación esponsal que tienes de lo contrario, sin Dios lo normal también es que uno se siente decepcionado en el matrimonio porque igual está pidiendo a su esposa y a su esposo lo que no puede darle lo que solo Dios puede darle, ¿sabes? es que mi mujer no es que yo no, no me llena plenamente ¿tú qué quieres? ¿que, que, que sea Dios o que es que al final solo Dios te puede llenar plenamente no esto también es importante ¿eh? Porque a veces uno pide lo que no se puede pedir, lo que solo a Dios se le puede pedir, que es la plenitud y la totalidad. Entonces, primer, primera clave que yo os quería decir, ¿no? Que no nos olvidemos que el fin del matrimonio es la unión con Dios la unión definitiva con Dios quien pierde esa clave quien no sabe que el origen o sea que la meta de mi vida es esa pues obviamente no entenderá el matrimonio y se decepcionará se decepcionará segunda clave la segunda clave es la siguiente ¿cuál es nuestro modelo? el modelo del amor matrimonial el modelo del amor matrimonial es Jesucristo porque a la hora de amar uno siempre tiene que tener un punto de referencia ¿cuál es el punto de referencia? el nuestro está muy claro es una persona Jesucristo el día de vuestro matrimonio se dijo ¿no? Julián te entregas a Mari Carmen como Cristo se entregó a su iglesia como Cristo amó no a su iglesia el punto de referencia del sacramento del matrimonio es el, el amor de Jesucristo que es un amor crucificado o sea, ¿cuál es nuestro modelo? El amor de Jesucristo, que es un amor crucificado. Y esto, y esto, en el fondo, es como una enmienda a la totalidad a esa imagen tan extendida en nuestra sociedad en la que el modelo del amor es el romántico. El modelo es el romántico. No digo romántico en el sentido de... Eh, porque también nuestra sociedad es bastante indelicada, ordinar, ordinaria y zacia, ¿eh? o sea, en ese sentido no es romántica, pero sí romántica en el sentido de reducir el amor al concepto de lo emotivo, lo emocional identificar amor y emoción sentimentalismo ¿eh? o sea, una reducción del amor a, una, a su dimensión sentimental y no lo emotivo no es garantía de autenticidad del amor la mucha emotividad no es garantía en nuestra vida hacemos muchas cosas por amor sin ese componente emocional pues eso, tú cuando te levantas y madrugas y te vas a currar, eh, a currar mucha emocionalidad no no, no no, sientes ¿no? lo haces por un acto de voluntad iluminado por la razón pero tú esto lo sientes, te sale de dentro, ¿eh? Hombre, a ver, o sea, como cuando se dice, ¿no? Es que hay que rezar cuando te sale, cuando, cuando tienes sentimiento, ¿no? O sea, hay que rezar en relación con Dios, no es, por, no es por pura emotividad, es porque sé que Dios es Dios, que Dios me ama, y luego mi oración. Yo es que voy a misa cuando lo siento, cuando siento necesidad, ¿no? A ver, nuestra relación con Dios no tiene que ser por emotividad, por sentimiento, sino por convicción, por una voluntad que que está conducida por la razón. Mi voluntad quiere lo que mi razón me dice que es bueno. ¿Eh? La imagen del hombre maduro es aquel que la fe ilumina la razón, y la razón manda en la voluntad. Y la voluntad intenta ordenar los sentimientos. A ver el inmaduro es aquel que sus sentimientos dice ¿qué es lo que quiero? es lo que me apetece ¿sabes? ¿y qué es lo que pienso? lo que quiero o sea es al revés el maduro la fe ilumina la razón la razón manda la voluntad y la voluntad ordena los sentimientos en el inmaduro confunde apetecer y querer le mandan en los sentimientos y la razón no piensa más bien se le impone la voluntad ¿sabes? y al final la fe no existe, claro ¿Eh? por eso nuestro modelo de amor es el de Jesucristo y Jesucristo nos amó con un amor de entrega no porque fuésemos atrayentes ojo, eh, Jesucristo nos amó con un amor de entrega y el matrimonio no solo es eros es agape, es decir, es amor de entrega, es como el amor que tuvo Jesucristo con nosotros integra el eros y el agape matrimonio, el amor matrimonial el de Jesucristo es también querer, querer es querer, querer es un compromiso de amor porque fijaros bien ¿no? no solo es el amor el que preserva el matrimonio sino también es el matrimonio el que preserva el amor ya sé que es muy poco romántico lo que he dicho, ¿sabes? esto es así no solo es el amor el que preserva el matrimonio, es el matrimonio también el que preserva el amor. Yo recuerdo la víspera del día que me hice cura, de un rato de oración que tuve, ¿no? Y dije, Señor, yo hasta ahora podría dudar, he estado en el seminario unos años, de si lo mío era ser cura o no era ser cura, ¿no? Podía discernir, podía dudar, pero mañana a mí me van a ordenar sacerdote. He discernido, he buscado tu voluntad. Y, y doy este paso ¿no? yo no me voy a permitir nunca más dudar de si yo debía ser sacerdote o no debía ser sacerdote sabes no me, va, no me lo voy a permitir dudar o sea, desde el momento en que yo reciba esa llamada de la iglesia o sea, voy a entender que es una tentación esa duda y punto porque también amar es querer querer no suele sentir no sé qué tipo de atracción es querer querer y el matrimonio preserva el amor y una ocasión escuché una imagen ¿no? sobre, sobre este querer querer o la determinada determinación que me iluminó mucho no aquello aconteció en el año 335 antes de Jesucristo cuando Alejandro Magno pues allí fue a las costas de Fenicia para conquistar Fenicia, y claro, allí bajaron en las playas de Fenicia y vieron la ciudad perfectamente amurallada y defendida, y los capitanes de Alejandro Magno le dijeron, oye tú, pero nosotros somos cuatro y los defensores son mucho más mucho más fuertes que nosotros, no tenemos nada que hacer, somos cuatro barcos, ¿eh? vámonos y ya volveremos en otro momento a conquistar Fenicia, ¿no? Y entonces Alejandro Mano dijo así, venga, quemáis los barcos. ¿eh? Entonces de repente quemaron los barcos y los otros dijeron, pues ahora, ahora estamos en la playa con los barcos quemados. Una de dos, o conquistamos Fenicia o aquí hemos muerto, ¿sabes? ¿Eh? Si no hubiese quemado los barcos, sin duda alguna, Fenicia no lo hubiese conquistado, ¿sabes? Pues porque hubiesen venido maldadas, se hubiesen zurrado y se hubiesen dicho, vamos a largarnos de aquí. Con lo cual, en el el compromiso de, del amor crucificado de Jesucristo es muy clave es querer, querer y es la determinada determinación de que el amor de Cristo sea sellado con sangre amor se escribe con sangre y nuestro modelo de amor es el de Jesucristo eso es clave y determinante en la vida y ya sé que es muy poco romántico lo que estoy diciendo pero es que es, que es la verdad es que dejar nuestra vida supeditada a nuestra emotividad ¿eh? inmadura es un auténtico problema somos manipulados perfectamente por eso ¿No? tercera clave tercera clave es, estoy hablando de que el matrimonio es unión con Dios de que la referencia es el amor de Jesucristo obviamente obviamente eso, esa, esa meta, esa meta de nuestra conversión, de nuestra unión con Dios, eh, tiene que ser también con ayuda mutua entre uno y otro. Con ayuda mutua. Tu conversión es también importante para la conversión del otro. La conversión del otro es importante para la tuya. Tiene que haber una comunicación en el matrimonio que ayude a la conversión. Comunicación que ayude a la conversión. Muchísimas veces el tipo de cosas de las que hablamos entre nosotros, pues, son intrascendentes, ¿sabes? Intrascendentes. Pero qué importante es que me dé cuenta que yo, es verdad, que yo estoy llamado a unirme con Dios, pero en el proyecto matrimonial vamos juntos, vamos en el mismo pack, ¿sabes? ¿Eh? Aquí no, sí, por supuesto que también podría dársela en la circunstancia y la sabrá y lo conoceréis y alguno de vosotros igual está en ese caso de que uno es creyente y el otro no lo es o es mucho menos, bien bien, de acuerdo, de acuerdo, ¿eh? pero eso no quita para que también tu conversión le ayude al otro y la suya te va a ayudar a ti, cada uno desde donde está. Y eso supone que exista la capacidad de que entre nosotros exista un diálogo y una comunicación que estimule a la conversión apreciar valorar los valores del otro porque Dios me ha dado el regalo de que las virtudes de esta persona sean un estímulo para mí y tener también capacidad de corregir, corregirnos con paciencia los unos a los otros os voy a, os voy a contar una experiencia porque yo creo que compartir las vocaciones ayuda mucho, ¿eh? Nuestras vocaciones son distintas, pero no tanto, ¿sabes? ¿Eh? No tanto. Recuerdo que en el seminario tuvimos un año, como algunos íbamos muy jovencitos y teníamos que esperar a la edad mínima para ordenarnos, se nos dio la posibilidad de hacer un año de espiritualidad entre filosofía y teología. Y éramos 12 compañeros. Tuvimos a un sacerdote, don José Rivera, como director de de ese curso de espiritualidad que fue un regalo tener este año él está ahora en proceso, ha sido declarado venerable y está en proceso de, de canonización y claro, pues tú qué regalo haber tenido un sacerdote así con nosotros no? y él nos preparó para algo que fue potentísimo que fue el tener la capacidad entre nosotros, entre los doce compañeros que pues eso era como aquello ¿se acordáis de aquella obra de teatro doce hombres sin piedad? ¿no? Pues, pues, a... pues entre los doce ayudarnos a a ser estímulo unos para otros y a saber corregirnos unos a otros entonces preparamos él preparó largamente el que nosotros tuviésemos la capacidad de decirle, oye hijo yo te agradezco un montón porque he visto en ti esta virtud y esta virtud y esta virtud que me han hecho un bien inmenso porque es que me doy cuenta que Dios te ha dado estas virtudes pues, para estimularme a mí y también te voy a decir que te veo este problema, este defecto, y esto, y esto que pienso que es también, si Dios me lo ha hecho ver, será para, para ayudarte a ti. Y hacer ese ejercicio entre los doce tenía su qué, ¿sabes? Tenía su qué. Y aquello podía ser o una bomba que, ¿sabes?, que hiciese daño a aquel curso de espiritualidad pero acabó siendo lo contrario no fue una bomba que lo dinamitó sino que fue el fénix, fue la cumbre bien es verdad que aquello estuvo muy preparado muy currado ¿sabes? ¿Eh? muy currado para suscitar la conciencia de que somos instrumentos de Dios unos para los otros muy currado para preparar la importancia de la humildad humildad para saber que si a mí me dicen que tengo alguna virtud no se me suba la cabeza se nos sepa que es un don de Dios para los demás Humildad para que cuando yo diga una cosa, pues no la no se la esté re restregando a nadie, sino que sea con un verdadero amor y con deseo de ayudarle. Humildad para saber que si a mí alguien me dice algún defecto, me lo está diciendo, y es un regalo de Dios, son las luces que Dios pone en mi vida para conocerme interiormente. Eso tiene que estar muy preparado, ¿no? Con, la, con el trabajo interior de nuestras actitudes y la conciencia de que Dios nos ha puesto juntos en el camino para ayudarnos a la santidad, a la conversión. Cuando se acercaba el día, yo voy a reconocer que decía, ¿esto qué tal saldrá? Porque, ojo, ¿eh? además es que lo hicimos los doce alrededor, ay, se levantaba uno, ¿sabes? se levantaba uno y todos hablaban de él ¿vale? claro, pero yo, ojo ¿eh? se sentaba, se levantaba otro y tal entonces claro, fue un ejercicio que yo dije, esto esto puede y fue potentísimo en mi vida eso me ha ayudado no se puede imaginar cuánto me ha ayudado claro, que no aconsejaría yo eso a, a otros doce que lo hagan así sin más obviamente eso no es eso pero eso en el matrimonio tiene que existir la capacidad si en un matrimonio no se llega ahí, y además eso no es, no, 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 llega a ser como una luz de Dios, es que difícilmente vamos a llegar a la meta como tenemos que llegar. Si el matrimonio, cuando alguien me está diciendo algo, el matrimonio es el único sitio, es el único sitio, cuando las virtudes del otro son para mí un regalo y yo no siento celos de eso. O no es verdad oye, como tú sientas celos de que tu esposo o tu esposa tiene unas virtudes que tú no tienes tienes un problema, ¿eh? Uh -huh. si tienes celos, oye, bendito sea Dios que tiene las virtudes que tú no tienes, ¿no? es un regalo para ti que tenga unas cualidades que que, ojalá, ¿no? el matrimonio, la familia es el único sitio, el único lugar en el que no existen celos por los dones del otro pues eso es así ¿Tú te imaginas tener celos de tu hijo que saque mejores notas de las que tú sacaste? Por Dios, ¿uno no siente celos de eso? Tiene que estar enfermo, ¿no? Por pues sentir celos de eso, ¿no? O sea, su, las pulidades de los otros para ti son un estímulo, ¿no? Bueno, pues lo mismo, apliquemos también a, a, a lo que sea una, una, una corrección, ¿no? Que alguien me haga ver cosas que yo, yo por mí mismo no veo, porque los defectos, con los defectos pasan. Como con las luces del coche, ¿sabes? Que solo molestan las que, las que, los que vienen del frente, ¿sabes? Las tuyas no molestan, molestan las luces de los que vienen del frente. Pues así pasa en la vida. Por eso es tan importante la corrección fraterna. Pero la corrección fraterna, para que salga bien y no sea una bomba, requiere, requiere de humildad, requiere de hacer un acto de fe y de saber que somos instrumento de los unos para los otros, ¿no? ¿No? Ese tercer punto me parece importante. Cuarta clave. La cuarta clave es, a ver, eh, la clave de la conversión no es decir cosas bien dichas, ¿eh? Hay que decir cosas bien dichas. Pero la clave de la conversión está en la donación, en la entrega. Esa es la madre del Corvino, ¿eh? Que Decía San Ignacio de Loyola, ahora voy a hablar un poco de nuestro patrono, patrono de Edel Decía San Ignacio de Loyola que el amor se mide mucho más en las obras que en las palabras. Dice el Evangelio, el que busque su vida para sí la perderá y el que la pierda por Jesús la encontrará. Esa frase del Evangelio, súper fuerte El que busque su vida para sí La va a perder Y el que la entregue para el otro la va a encontrar Es que nos hace recordar que en esta vida la, Tu realización consiste En olvidarte de ti mismo Tenemos hoy en día un problema muy grande con el narcisismo Estamos muy heridos del narcisismo Y la única sanación del narcisismo Es el olvido de uno mismo Es la entrega el matrimonio, la familia, es un lugar privilegiado para poder ejercitarse en el olvido de uno mismo. Es así. ¿eh? Es un lugar privilegiado. ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de ti? Si en vez de haberte casado y tener, y tener ahí unos cuantos niños, tuvieses ¿eh? dedicado pues, a, a pensar solamente en ti mismo... ¿Qué sería de ti? ¿Cómo, cómo, hubiese, cómo hubiese derivado tu vida? ¿Se acuerdan de aquella película? Creo que es del que bello es vivir, ¿no? Esa película en la que uno vuelve a repasar su vida. Si yo, si yo no me hubiese casado, si hubiéramos sea, aquí, y dice madre mía, tú hubiese sido... Pues yo creo que tendríamos mucho más peligros de ser unos egoístas, ¿sabes? Tenemos mucho más peligro de buscarte a ti mismo, de hedonismo, de narcisismo. Es así, ¿no? existiría mucho más riesgo la familia es un lugar privilegiado para la donación y la entrega de ti mismo en la familia se llegan a hacer por los demás una serie de cosas tan generosas que si las hicieses por extraños por unos extraños sería santo de canonizar ¿Verdad, sí? si alguien dijese ¿sabes este qué, 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 qué hacía por un, por un vecino? por un vecino hacía esto y esto y esto, esto, no me digas, si que es el santo ¿no? bueno en la familia hacemos cosas que si las hiciésemos porque no son de la familia seríamos santos de canonizar o sea, es cierto que la familia es un lugar privilegiado de entrega generosa de nosotros mismos pero cuidado cuidado porque también existe el riesgo de que el egoísmo entre dentro de nosotros, dentro de la familia y que la familia que el matrimonio se, se convierta en zona de confort ¿sabes? en vez de lugar de entrega. Eso puede ocurrir. Eso puede ocurrir pues, y se notan muchas cosas, por ejemplo, la crisis de natalidad. A ver, la crisis de natalidad tiene mucho que ver con esto. Los niños exigen mucha entrega, mucho olvido de uno mismo. Y habrá muchas causas sociológicas, económicas, no sé qué, en la causa de la crisis de natalidad. Pues yo no lo niego, son factores muy complejos, pero a mí que nadie me, eh, me impida decir también que también hay un factor espiritual, moral, que es, a ver, cuando uno tiene un planteamiento de vida en el que, sabes, quiere vivir más cómodamente, etcétera, pues eh, es que la natalidad, es que los hijos, sabes, te lo piden todo, es que los hijos son, ¿eh? es que piden una, una, una entrega total y absoluta eso también se nota, o se nota a veces, ¿sabes?, en una especie de lenguaje o negociación o pactos ideologizados de corresponsabilidad en el seno de la familia, ¿eh? cuando parece que la corresponsabilidad es, bueno, aquí vamos a llegar a acuerdos, vamos a pactar, ¿sabes?, ¿no?, y uno dice, joder, detrás de todo eso me parece que hay eh, el riesgo de que, de que la entrega no haya llegado a ser el motor, ¿eh? el motor de la vida, de la vida familiar, yo recuerdo, yo solo os digo una cosa al respecto, que recuerdo de mi infancia y lo recuerdo con orgullo ¿no? y con una seguridad imponente que a mí me daba cuando yo escuchaba discutir a mis padres... Mi padre ya falleció, vivo con, vivo con la madre, tengo la suerte de que vivir con mi madre, que tiene 86 años y vive conmigo y sigue, vamos ir al pie del cañón en todas las cosas, haciendo la comida, ella me no hace la ropa, ella está es tremenda, tremenda, ¿Eh? bueno, con 86 años, ¿sabes? Y yo recuerdo como algo que, que a mí me llama de alegría el ver que cuando yo oía discutir a mis padres los dos discutían por, por coger las tiradoras, ¿sabes? ¿Eh? porque los dos que no, yo y, y discutían por eso, ¿sabes? ¿Eh? y yo decía, esta familia va bien, ¿sabes? porque tú dices, oye, tú tú, tú oías a tus padres discutir por servir, ¿sabes? por hacer tal y tú te sentías seguro, te sentías diciendo esta familia tiene futuro ¿sabes? porque veías que lo gordo sería los contrario ¿sabes? que discutiesen, te toca a ti te toca a ti, pero ¿dónde vamos tú? Eh? eso, hubiese creado en un, un hijo una inseguridad de arpega uh, diciendo, ¿dónde voy yo con él? ¿qué ha pasado aquí? ¿no? El día de mañana repito, la cuarta clave la clave de la conversión es la entrega, es la donación, es el olvido de uno mismo. Y la única manera de, de sanar ese virus de narcisismo tan potente ¿no? que tenemos, pues es que no existe aquí ningún... Dime, digo, dime algún método que no, que no requiera sacrificio. Ande a usted la única, la única meta, la única forma, pues es la de Jesucristo. Es el amor que se entrega. Quinta clave. A ver, como aquí vamos a ser muy entiendes, eh? bajando a los ejes, ¿eh? porque hablamos, comenzamos hablando de Dios, ¿eh? y terminamos en lo concretito, concretísimo, porque algunos piensan que hablar de Dios y de Jesucristo es desencarnarse y evadirse de la, de la realidad, ¿no? Y no, no, si es que lo humano y lo divino están muy unidos, lo sobrenatural y lo natural, ¿sabes? Pues están plenamente integrados en la realidad. Yo creo que un signo muy clave de, de compromiso de conversión en el seno de la familia suele ser el abrirnos a la familia extensa, a la familia de mi esposo, a la familia de mi mujer, porque en estos últimos, en estas últimas décadas, en nuestra sociedad, ha habido un cambio progresivo entre, eh, de una familia extensa a una familia nuclear. Antes nuestras familias se vinculaban mucho más con los tíos, con los abuelos, con los otros, con los otros, nos hemos ido poco a poco, poco a poco cada vez cerrando a la familia más nuclear y más nuclear, ¿no? Y esta reducción a la familia nuclear, a mí no me líes con tus padres, a mí no me líes con tus no sé qué, a mí no me líes con los otros, ¿no? Tiene mucho que ver con un amor carnal. Yo, yo lo que es de mi carne y mi sangre, ¿sabes? pero no me eh. cuando el matrimonio goza de un amor maduro los vínculos de amor superan la carne y la sangre y uno en, y uno es capaz fijaros de amar a su suegro a su suegra como a su propia madre y padre y no hay signo más potente en un matrimonio que, que por ejemplo que una esposa Diga, este marido mío quiere a mis padres como si fuesen los suyos. ¿Será por mí? Pues que antes por ti. <risa> o sea, a ver, es que es muy difícil, es muy difícil que no, 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 no percatarse de ello, ¿no? Es que hay cosas que uno. Yo cuando era pequeño recuerdo que era tan ingenuo que cuando salía del horno, pues, el pescado o lo que sea la madre decía, no, la cabeza para mí la cabeza de mí, y yo decía, ¿Qué, qué buena suerte tenemos en esta familia, porque a mi madre le gusta siempre la cabeza ¿eh? y cuando pues salía el caso del bizcocho quemado, es que le gustaba a mi padre, ¿no? entonces, es que es perfecto para repartirlos, es que tenemos una suerte en esta familia que es genial, Nacho todo coincide perfecto, y entonces un día de repente, dije, esto a ver si va a tener truco esto, ¿no? así de ingenuo fui yo ¿sabes? ¿no? a descubrir. oye, esto tenía trucos bueno, pues pasa. Es que cuando uno dice, es que qué suerte he tenido porque es que mi, mi marido le quiere a mis padres como si fuesen los suyos. ¿eh? Es por ti, hija, Te ¿eh? quiere a ti inmensamente hasta el punto. Te quiere tanto que tus padres son como los suyos. Eso, eso es una prueba definitiva de amor, ¿sabes? Una prueba más fuerte que esa es que no puede haberla. Ahora. Pues cuando empezamos ya, eh, tu familia, no sé qué, yo la mía, yo amo mi carne y sangre, tú no sé qué, es que vamos eh, mal, ¿sabes? ¿vale? Es que hay mucho que convertir ahí. Es que cuando dicen, no seréis dos, y no seréis una sola carne, ¿eh? es que eso, ese problema solamente tiene una solución, ¿sabes? Conversión. Yo lo lamento, que no haya otra, ¿sabes? ¿vale? No hay otra. O sea, ese problema solo tiene una solución que es conversión, <risa> conversión personal, hasta el punto de que la familia del esposo y de la esposa yo la llevo a sentir como la mía y no me hago ese que no la aguanto tu hermana, que el otro no sé qué, que, que sabes que estamos siempre llenos de historias de esas porque no estamos convertidos, ¿sabes? Porque no estamos convertidos. O sea que. Aquí hablamos de cosas muy serias, ¿sabes? Esto no es una broma. Es que la conversión es lo determinante. También el día del padre y tal. Pues que ¿Qué haría yo el regalo del día del padre? Pues regalar una conversión, ¿sabes? Regalar una conversión, ¿sabes? más que un perfume de corte inglés que va a ser mucho mejor. Además, daros cuenta que cuando se superan, ¿no?, se superan los, eh, pues los vínculos de la carne y de la sangre y uno está en otro nivel, ¿no?, de amar, de amar en, en Cristo, ampliamos tremendamente los horizontes de nuestros hijos, que ven que, una, que es una familia extensa, que es una familia de puertas abiertas en las que se enriquece tremendamente, claro, se enriquece tremendamente una familia hospitalaria, una familia de acogida, es que amplía los horizontes ¿no? de generosidad también de vuestros hijos sexto sexta clave ¿eh? sexta clave hacia nuestros hijos también es muy importante que tengamos una paternidad y una maternidad no carnal no meramente carnal ¿no? sino en Cristo, en Dios. Acordaros que hay un pasaje en el Evangelio que dicen, que dicen a Jesús, Jesús, están ahí tu madre y tus hermanos fuera esperándote. Y entonces dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen? Pues un texto que parece que cuesta un poco entenderlo, ¿no? A ver, Jesús nos está dando a entender que la maternidad eh, no, o la paternidad no tiene que ser meramente carnal, no, que tiene que ser... Según el proyecto de Dios, una maternidad espiritual. ¿Qué es lo que soñamos para nuestros hijos? ¿Cuál es mi sueño para mi hijo? A ver, el sueño para mi hijo tiene que ser que sea santo. Yo no sé qué querrá que ser, pero que sea que sea un hombre, claro, cuando uno no tiene la suficiente fe, no utiliza quizás la palabra santo, ¿sabes? Porque se piensa que santo es una imagen de retablo, ¿eh? A ver, bien mal. Entonces eso también es porque hemos contaminado los términos. A ver, ser santo es ser lo que Dios quiera, o sea, ser conforme al querer de Dios. Y llevar a cabo la vocación que Dios quiere para tu vida. Eso es ser santo. Entonces yo qué quiero que sea mi hijo. A ver, yo qué y yo qué sé yo lo que quiero es lo que Dios quiera yo lo que, yo que quiero es que él, respen, que él responda al querer de Dios que eso es el ser santo porque no basta con amor a, amar a los hijos mucho que eso yo no lo dudo que se ve en todos los casos pero no basta con amarles mucho sino hay que amarles bien amarles bien amarles conforme al querer de Dios y hoy en día a veces a los hijos se les ama mucho, pero no se les ama bien. Desear para ellos lo que Dios, lo que Dios les, tiene, les tiene reservados. Porque nosotros porque los hijos tienen que ser descubridores y no inventores de su vida. O sea, descubrir lo que Dios tiene reservados para ellos, pero no inventarlo, porque es que nosotros no inventamos la vida. La vida lo que hay que hacer es descubrir cuáles son los caminos y cuál es la voluntad que Dios tiene trazada para nosotros. Y esto, esto de desear para nosotros, para nuestros hijos, que sean conformes con el querer de Dios, nos preserva de dos errores. Dos errores que suelen ser carrafales. Uno, que es el de ser muy posesivos con nuestros hijos, que a veces ocurre, pero muy posesivos. Uno se ha imaginado que su hijo a mi manera no tiene que ser así, tiene que ser de la otra manera, es que mi hijo, pues si no, si no hace esto me decepciona, si no, a ver que y tú tienes que ir descubriendo lo que Dios quiere para él cuidado con tu imaginarte cómo tienen que ser las cosas, ¿no? Y segundo, ser también protectores, ¿no? Equivocadamente protectores de nuestros hijos, sacarles la cara siempre indebidamente, que también ocurre esto. Eh, que sacamos la cara indebidamente yo recuerdo que recuerdo que una ocasión en Zumarra y en la catequesis un pues chaval pues, pues, que, pues que le habíamos llamado la atención que le habíamos hecho el casalte de la catequesis y yo pues le cogí la decía, así no puede ser y tal entonces te viene después el padre a defenderle a su hijo y pimpa, y pimpa y hubo un momento recuerdo que le dije al padre le dije, oiga, usted y yo estamos en el mismo bando ¿eh? no sé si se ha dado cuenta de eso usted y yo estamos en el mismo bando que es ayudarle a su hijo o sea, no estamos en bandos contrarios es que no nos equivoquemos el sentido protector, falsamente protector también, también nace nace de ahí de haberme olvidado de que los hijos son de Dios y son para Dios los hijos son de Dios y son para Dios y yo no puedo pretender amarlos carnalmente posesivamente, protectoramente, que no que voy a ayudarle a que descubra cuál es el querer de Dios en su vida y el séptimo la séptima clave la séptima clave es el que, para que todo esto sea así para que todo esto sea así que seamos muy somos cristianos somos cristianos, y a veces sabéis, el otro día escuché una cosa que me dejó un poco fin, ¿eh? conmovido, en el sentido de impactado de que mal formados estamos, y te, le, dice uno, le pregunta a uno a otro oye, ¿qué es ser cristiano? Y le dice el otro pues eso, compartir, compartir, ser una buena persona, y ahí se quedó, ¿sabes? ¿Eh? y yo dije, hombre, la verdad es que tiene un buen concepto, ¿verdad? Tiene un buen concepto, pero quizás hoy en día tenemos el riesgo de reducir el cristianismo a una ética una ética pues, de sentimientos buenos de solidaridad, pero nos hemos olvidado de que lo principal del cristianismo es la persona de Jesucristo. Por eso yo en la última clave que os que, que me permito daros es la importancia de que seamos enamorados de la persona de Jesucristo, de que seamos cristocéntricos dentro del matrimonio y en la educación con los hijos. Cuando uno quiere a una persona, desea para ella lo mejor. Pues para mí, ¿qué es lo mejor? Para mí lo mejor es Jesucristo. Es Dios que ha venido a nosotros. El mayor regalo que tenemos los cristianos es... Nuestra fe en Jesucristo. Pues yo lo que desearía es que el otro, obviamente, también pudiese compartir esa, esa experiencia. Tendré que tener paciencia porque ya no puedo metérselo por la boca, ¿eh? Pero me gustaría, me gustaría que ese tesoro que tengo yo en el corazón, pues poderlo compartir. Es así. Y hoy en día, por ejemplo, en la educación, en la educación a veces ocurre que hay muchos padres que envían a sus hijos a instituciones católicas Mm, con la pretensión, con la finalidad de que pues mientras que esté en un colegio católico pues por lo menos esté preservado como una pequeña campana de cristal de males mayores, de determinados desórdenes ¿no? y pues que escuche cosas buenas, etcétera. pero vamos, pero te abierto que su pretensión no es enviarle a la escuela católica para que conozca a Jesucristo. ¿eh? No, eso no se le ocurre. Lo que quiere es que más o menos allí ¿eh? tenga un dique de contención contra el desmadre moral y que por lo menos allí pues, reciba unos valores pues, más... ¿Qué ocurre? Que todo eso tiene un riesgo, que es de reducir el cristianismo a la moralidad, a la ética. Olvidando que lo principal del cristianismo es la persona de Jesucristo. Y sin un encuentro personal con Jesucristo es muy difícil transmitir unos valores morales. Muy difícil, muy difícil. Cuando cuando he puesto ese ejemplo ¿no? de la escuela, hoy en día se, en las escuelas católicas han hecho una encuesta de cuáles son los motivos por los que los padres apuntan a sus hijos a la escuela católica y te puedes imaginar cuál es la respuesta. Pues, eh, pues mayor, mayor orden, mayor respeto, formas de educación, no sé qué, bien, 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 bien vale, vale pero todo eso no es lo principal lo principal es el encuentro con Jesucristo, que es la persona de Jesucristo la que es determinante del cambio de nuestra vida solamente por, por por ética, por moralidad por deber ser por deber ser, por principios morales no vamos a educar a nuestros hijos así al final va a hacer falta un encuentro que cambie tu vida escuché yo una, un ejemplo que me, a veces algún ejemplo, eh, alguna de esas metáforas son ser buenas para comprender de qué estamos hablando, ¿no? Sabéis cómo en, en la cultura, la cultura inglesa, pues, eh, así como igual la costumbre pues, hispana ha sido los toros y ahí, ahí ha sido la cacería del zorro la que ha configurado también la pues, tradición suya, ¿no? Y cuando comienza la cacería del zorro, se supone pues, que hay toda una, una jauría de, yo qué sé, pues 20 o 30 perros, ¿no? Que van todos corriendo, van todos corriendo detrás de, de, del zorro que se escapa. Y al principio todos corren por igual. Saltan un seto, se meten entre ramas, cruzan el río. Todos corren, todos ladran, todos persiguen. Al principio todos van a una. Pero claro, la carrera se va, se va alargando y se van cansando, ¿eh? Se van cansando. y Dice, oye, y, bueno, y se descuelga uno, se descuelga otro, se descuelga otro. Y, y claro, la pregunta es la pregunta es ¿y por qué al final son dos o tres solo los que alcanzan la eh, al zorro en la presa y los demás se han quedado descolgados? ¿Porque son los más jóvenes? ¿Porque son los que estaban mejor alimentados? ¿Porque son los que estaban entrenados? Pues no es porque esos dos o tres son los que habían visto al zorro, ¿sabes? Los demás corrían porque veían correr, ¿sabes? Ladraban porque veían ladrar, saltaban porque veían saltar, pero claro, llegaba un momento en que decía uno a otro, oye, tú, me estoy cansando, ¿tú has visto algo? Dice, pues no, pues yo tampoco, macho, pues me voy a descolgar. Porque claro, a ver, porque uno puede tener una cierta vida ética y moral, ¿eh? Pues, me, pues durante un cierto tiempo pero luego la perseverancia y la constancia como tú no hayas tenido una experiencia personal como tú no hayas encontrado no te hayas tenido un encuentro con Jesucristo te vas a hartar y solo con el argumento de que hay que portarse bien chaval no vale como no tenga una experiencia interior de encuentro con Jesucristo te digo yo que solamente con chaval esto siempre se ha hecho así y hay que respetarlo no vale porque es que al final es una experiencia la que funda tu vida. Y no es una ética que desde fuera me la, están, me la están predicando, que sí, que estará muy bien, pero que al final es el encuentro personal con Jesucristo el que puede fundamentar una ética que estamos predicando. Con lo cual, el séptimo punto, que no es el menos importante, es, el más importante. es que para que todo esto que hemos dicho vaya adelante, hace falta encontrarnos con Jesucristo. Y ojalá acertemos cuando, cuando, de qué manera. Igual alguno de vosotros en este encuentro ya ha tenido algún un cierto nivel de encuentro con Jesucristo en este encuentro. Porque sí, porque la experiencia que ha vivido le ha tocado. Igual alguno dice, pues en la parroquia sé que han montado no sé qué historia de que si hoy en día están, se está buscando, en la iglesia católica se están buscando formas de encuentros personales con Jesucristo y se hacen cosas por ahí que si Cenas Alfa, que si los grupos de Maús que si no sé qué y todos ellos tienen algo en común que es buscar encuentros personales con Jesucristo porque mientras que hables de teoría mientras que tú sigas pues eso, por voluntarismo yo si, si hay que arrodillarse me arrodillo si hay que hacer así, hago así sí, ya, ya, pero, a ver como no hayas tenido un encuentro personal con el Señor no vas a ser perseverante porque no se le puede pedir peras al olmo. Y la carne es débil. Luego, mi último punto, sabes, este es el de decir, busquemos ante todo no moralismo. No moralismo. Que yo no estoy predicando desmadre, como podéis imaginar, eh. No digo que, hay que no digo que tenemos que, en la presentación del, de, del cristianismo, de, de, del Evangelio, priorizar y decir quién es Jesús para mí. Yo me doy cuenta que es una persona viva, que Jesús vive, y que yo ahora puedo hablar con Él, y que Él me está escuchando, y que Él está presente en esta asamblea, porque Él dijo cuando dos o tres se reúnan en mi nombre, yo estaré presente en medio de ellos. Y que Jesús está presente aquí. Y que Él preside esta asamblea. La preside Él. Y si yo he dicho algo bien dicho, habrá sido porque Él me ha ayudado a decirlo. Y porque yo le he pedido esta mañana a las carmelitas que, que recen por vosotros. Porque es el Señor, es Jesús, el que lleva adelante esta obra. O sea, es, es Él. Es una presencia personal, ¿eh? La que, la que mueve la vida de la iglesia bueno, siete claves yo os voy a decir una cosa y es que cuando me invitaron a, lo de, a este encuentro de la ITV matrimonial lo primero que pensé qué bien pensado está decir ITV matrimonial y no decir ITV familiar ¿habéis pensado eso? porque, a ver hoy en día, entre la palabra familia y la palabra matrimonio cuál es la más antipática de las dos matrimonio a ver la palabra familia está mucho mejor vista ¿eh? está mucho mejor vista en todas las encuestas que se hacen siempre la familia la familia aparece súper valorada familia claro, es como un chicle sabes ¿Eh? es como un chicle que hacemos de yo pues un poco lo que nos dé la gana no la palabra matrimonio está mucho menos valorada está mucho más cuestionada Está mucho más cuestionada, sí. Porque de la familia, a veces, la acomodamos... La, como, a mi manera, hacemos de ella mi choco, ¿eh? como conocimos los vascos, ¿no? ¿Sabéis lo que es el choco? El choco es la sociedad pues, donde uno cena cocochas y, 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 y el besugo, ¿eh? y que suele decir mi madre, mi madre dice, sí, claro, el, el, los, los chocos esos en las sociedades, claro, con, con cocochas y con y con besugo, cualquiera cena bien, dice, lo que hay que hacer es aprender, aprender a cenar con cosas baratas, dice no, no con cocochas y besugo, ¿no? A veces hacemos de la familia el sitio en el que yo, mi lugar de confort. Y claro, todo el mundo valora mucho la familia, como, eh, como nos van permitiendo tener mi lugar de confort en el que yo, en el que se me permite mi, mi egoísmo, etcétera, la familia está muy muy valorada, así tan valorada como manipulada, vamos a fastidiar. ¿Eh? Pero es que el matrimonio, decir matrimonio es otra cosa. Decir matrimonio es una familia fundada en unos pilares. Porque una familia no es un molusco, ¿sabes? Es un vertebrado, ¿eh? No es un molusco, es un vertebrado. Y, y la paternidad, y la maternidad vertebra la familia, ¿sabes? Por eso me parece que está muy bien pensado decir ITV matrimonial. Porque eso implica, ¿eh? después que la familia será lo que tiene que ser. Porque el matrimonio es un lugar de transmisión de valores es un lugar en el que estamos llamados a ayudarnos uno a otro en la conversión de la vida camino de la unión con Dios
0: Así finaliza esta conferencia de Monseñor José Ignacio Munilla, que hoy no ha podido estar con nosotros en directo para ofrecernos el programa Sexto Continente. En su lugar ha querido enviarnos esta conferencia que han escuchado impartida dentro de la jornada ITV matrimonial organizada en el Cotolengo del Padre Alegre, en Algete, Madrid, el 18 de marzo y titulada por él Siete claves para el matrimonio y la familia. Puedes pedir esta conferencia en el 902 500 518 o accediendo a la página web de Radio María, www.radiomaria.es.